0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und mit Uwe Mowski spreche ich heute über geistliche Langeweile, ausbleibende Gotteserfahrung und die Sehnsucht nach dem nächsten geistlichen Kick. Fragen, Anregungen, Kritik und Themenwünsche wie immer per E-Mail an wegfinder.erf.de. Schön, dass du dabei bist. Hallo lieber Uwe, ich grüße dich. Hallo Jack. Uwe, Checkfrage zu Beginn. Wie viel Prozent deiner Woche oder in wie viel Prozent deiner Woche empfindest du dein Glaubensleben eigentlich so richtig uneingeschränkt positiv und interessant?
1: Ach, es ist ein bisschen komisch, aber ich weiß gar nicht, ähm,
0: <lacht> wie repräsentativ das ist. Aber wirklich immer. Jetzt wollte ich dich schon fragen, was was ist mit dem Rest der Prozente? Aber da du jetzt äh, keine Restprozente hast, äh, dann frage ich dich, was stimmt nicht mit dem Rest von uns? Also was stimmt nicht mit den Menschen wie mir und anderen, Christinnen und Christi, die sagen, ey du, manchmal ist es auch einfach langweilig. Ähm, oder es gibt Phasen, in Phasen des Lebens, wo es so denkt, ja, es dümpelt so vor sich hin. Ich empfinde das wenig als inspirierend. Mir, mir, also ich habe vielleicht gar keine große Glaubenskrise, aber mir diffundiert das so ein bisschen weg. Mir verdunstet das so ein bisschen weg. Du hast jahrelang als Pastor gearbeitet. Also ist dir das schon begegnet bei anderen? Ja, der Teil, ja, yeah, der kommt an, wie du die Frage stellst. Natürlich ist das nicht so, dass ich
1: den ganzen Tag immer daran denke und so. Aber ich erlebe, äh, der Glaube ist eine Ressource, so äh, die mich den ganzen Tag begleitet und die begleitet mich positiv. Die händert mich nicht, die hemmt mich nicht, die schränkt mich nicht ein, sondern im Gegenteil, die setzt was frei. Ja, Der Teil ist da. Das ist manchmal im Alltag, also dass ich schlicht und ergreifend an einem Abend merke, also du hast jetzt so viele Sachen gemacht, hättest auch mal beten können. Oder du hättest dich auch mal einfach mal zur Seite sehen können. Oder ich habe als Pastor gemerkt, jetzt willst du predigen, aber eigentlich hast du selber die Bibel schon eine ganze Weile nicht mehr gelesen. Ne? Lies sie erstmal wieder selber, bevor du anderen was weitergeben kannst. Also diese ganzen Teile nochmal, die kenne ich auch. Aber der Teil, dass ich quasi mit meinem Gott hadere oder vergessen habe oder eigentlich gerade mich dekonstruiere oder weiß ich was, den kenne ich tatsächlich nicht so. Hinterfragen ja, aber irgendwie immer, immer mit dem an meiner Seite. Ja, ich
0: bin, ich bin jetzt total dankbar, dass ich mit dir reden darf, Uwe, weil, ähm, <lacht> <lacht> weil äh, ich muss schon, also manchmal, ich versuche ja auch, äh, regelmäßig in der Bibel zu lesen, geistliches Tagebuch zu führen und so, aber also ganz ehrlich, manchmal ist es auch echt... Boring. Also manchmal ist es echt langweilig und dann bete ich und habe das Gefühl, naja, also weiter bis zur Decke kommt es nicht, nicht. Und ich meine nicht nicht Glaubenskrise, ne? also ich denke jetzt nicht intellektuell, intellektuell, Gott ist irgendwie weg und du hast dich geirrt und da ist ein mega Zweifel, sondern einfach, ja, Langeweile, es ähm, ist so, so uninspirierend irgendwie, ähm, das wird, vielleicht gibt es dann noch so Äußerlichkeiten wie, ne, man liest halt, man betet halt und liest ein Bild, aber es ist so ein bisschen, es ist auch wie so ein Gerüst dann manchmal, es ähm, ist nicht innerlich immer so, fühlt sich nicht immer so vital an. Also so meine ich eher. Wir haben, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die dunkle Nacht der Seele, wo wir über Glaubenskrisen gesprochen haben. Also wenn Menschen so irre werden an Gott ähm, oder ja. ihre Glaubensreise grundsätzlich in Frage stellen, das ist heute gar nicht unser Thema, sondern heute ist eher unser Thema, wenn, wenn wir so auf der Durststrecke sind ähm, mhm. im, im Gottvertrauen. Und sagen, äh, es ist einfach es ist wie so ein Morast. Es ist langatmig. Die Gemeinde spricht mich nicht mehr an. Die Andachten finde ich langweilig. Mein Gebetsleben ist öde. Oh, Gott ist schon da. Das ist auch gut. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber so, also so richtig kicken tut es nicht. Kannst du Momente sagen? Wo du, oder, oder gibt es für dich so Dinge, wo du dann kannst, ja,
1: das bemerke ich insbesondere, wenn es mir zu gut geht, wenn es
0: mir zu schlecht geht, wenn ich zu viel zu tun habe? Also... Kannst du das irgendwo lokalisieren? Nee, ich empfinde es eher wie so ein Pendelschlag oder wie so ein so Biorhythmus, wie so Phasen. Ne? Es gibt, gibt Phasen, ähm, da hilft dann auch ein vollzeitlicher Dienst, in dem du und ich ja jetzt beide auch stehen, ne? weil mhm. du ständig mit irgendwas christlichem beruflich zu tun hast, 40 Stunden die Woche. Ähm, also es ist nicht nur irgendwie der, der Sonntag und dein Hauskreis und so. Ähm, das hilft oft auch, ähm, weil... Weil, weil du ganz viele neue Eindrücke kriegst, neue Begegnungen, neue Horizonte. Das, das finde ich auch inspirierend. Manchmal empfinde ich es aber auch als ein bisschen hohl, ähm, vor allem dann, wenn es ja, so viel Business as usual ist ne und, äh, und immer das Gleiche und, und so. Und ich glaube, so sind wir Menschen vielleicht auch, ne dass, dass wir... Das, das Gehirn ist ja so eine Erfahrungsmaschine, ne? Und wenn du, wenn du schon weißt, naja, wenn der jetzt einen Mund aufmacht, dann kommt das. Und wenn die was sagt, dann kommt das. Und dann, dann hörst du schon gar nicht mehr richtig hin. Also kennst du vielleicht aus dem Hauskreis oder so, ne? Wenn du schon sehr, sehr lange zusammen bist, da, da, da ist auch viel so, ich glaube, es gibt auch eine Gewöhnung, auch in Glaubensfragen. Mhm. Das finde ich auch, also es hat auch was Positives, dass du dich daran gewöhnst, hey, Gott ist gut und ähm, ich darf beten. Und das sind ja ganz, ganz positive Dinge. Ich darf von Gnade leben. Und es ist gut, sich daran zu gewöhnen und da nicht immer. Äh, zu fragen, oh, ist das jetzt echt so? Ich bin gar nicht sicher. Also da ist Ge Gewöhnung was Gutes, aber ich glaube, es gibt auch so eine Gewöhnung, ähm, ja, wo vielleicht so die, die, die äußeren Tätigkeiten und Verrichtungen und Rituale des Glaubenslebens da sind, aber wo du dich fragst, hm, so innerlich richtig anpacken tut es mich gerade nicht. Das ist schade. Es wäre schön, wenn es mal wieder so wäre.
1: Dieses Letztere, was du beschreibst, das kenne ich schon auch. Ne? Also erstmal jetzt aus der unmittelbaren Gottesbeziehung. Da kann ich uneingeschränkt das sagen, was ich vorhin gesagt habe. Was nicht heißt, dass das immer irgendwie total lebendig ist. Aber ich merke, das ist auch, also wenn ich wirklich in der Krise bin, oder neulich ging es ja darum, im Trauerfall jemanden zu begleiten oder so, dann springt das irgendwie an. Dann merke ich, Gott ist da. Ich, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, da das funktioniert. Während ich tatsächlich... Es gibt Bereiche, du hast es jetzt gesagt, der sagt immer das Gleiche. oder? Es gibt Bereiche, wo, wo ich merke, das langweilt mich zum Teil und es nervt mich zum Teil. Also wenn ich, wenn ich wieder in der Predigt sitzt und wieder hörst, dass der Gott des Alten Testaments so böse ist und der Gott des Neuen Testaments so gut ist, und die Leute einfach sagen, meine Güte, Jesus zitiert ja aus dem Alten Testament die goldene Regel. Er zitiert, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst aus dem Alten Testament. Also wenn da so ein, wenn, wenn ich das Gefühl habe, da steht jetzt irgendeiner, der meint, er muss predigen, hat sich aber nicht die Mühe gemacht, mal ein bisschen theologisch zu graben und das mal zu verstehen oder auch mal mit einem Juden darüber zu sehen, was die eigentlich für ein Gottesbild haben, sondern holt irgendwas aus der Konserve. Und da merke ich, dass mich das unfassbar langweilen kann. Also dieser Inhalt, aber auch ein bisschen aufregen kann. Ich finde das, ich finde das ist, das ist eine Pflichtverletzung, wenn man seinen Job nicht ordentlich macht. Das mhm. ist, weißt du, wenn der Maurer so schlecht recherchiert hätte, dann würden unsere Häuser zusammenbrechen. Und ah, das kommt doch rein. Das, das, es gibt Ebenen, wo es mich nervt. Aber da ist es weniger Gott selber. Da ist es mehr wirklich Kirche oder Predigt oder Theologie. oder
0: Ja, ja. Also das, was so zu unserem Glaubenserleben <lacht> irgendwie gehört. Zu, zu, zum Ökosystem Christsein, nenne ich es mal. <lacht> mm. Also ich habe mal den Satz gesagt und ich weiß, der ist ein bisschen provokant und vielleicht kriegen wir jetzt E-Mails. Also wenn ihr schreiben wollt, schreibt bitte an wegfinder.erf.de. Ich habe mal gesagt, langweilige Andachten und Predigten sind eine Sünde. Und zwar deswegen weil ja, weil ich doch den Anspruch habe, wenn mir jetzt jemand etwas von Gott sagt dass mich das angeht dass mich das berührt, dass mich das entweder herausfordert oder tröstet aber dass es irgendwas mit mir macht und deswegen empfinde ich leider immer wieder mal so Andachten, wo alle nur noch nicken und sagen, gut, dass er es mal wieder gesagt hat das empfinde ich als oh, da frage ich mich, was mache ich hier eigentlich also warum höre ich mir das an also nochmal, mir geht es nicht darum, dass, äh, dass wir nicht als Menschen auch Bestätigung brauchen ne? und, und, äh, und Zuspruch und, Be und Sicherung und ähm, eine, eine Vergewisserung. Also, da, aber das ist ja auch ein Effekt, das ist ja auch eine Wirkung, die das dann auf mich hat. Aber wenn es einfach so gar keine hat, einfach nur richtig ist, aber nicht inspirierend. Wenn es einfach nur richtig, theologisch alles richtig, kannst du nicht mal irgendwie äh, ein Fragezeichen dran machen, aber, aber das war's dann auch. Das nervt mich, also weil da, ich empfinde dann Zeitverschwendung und ich empfinde auch ein, ein Fall. Da, da ist für mich so ein falsches Versprechen drin, wenn ich mir jetzt denke, oh, ich bin jetzt vielleicht jemand, der gerade so auf der Suche ist und der das mit Gott alles noch gar nicht so richtig ausprobiert hat und da gerade am Anfang ist. Und dann höre ich mir so eine andacht an, so eine Predigt und das und, das, und, und da kickt nichts, da, da inspiriert nichts. Das ist einfach nur Richtigkeiten und sonst weiter nichts. Oh, dann finde ich das echt eine verpasste Chance. Also dass dann Leute rausgehen und sagen, na, no, ja, Gott muss anscheinend langweilig sein, weil der Gottesdienst war es auf jeden Fall das, das finde ich schade. Und nein. Genau, komm, Widerspruch, Action. Die Frage ist, was, wer findet was langweilig? Wer
1: findet es wann langweilig? Hm. Ganz ehrlich, also ich gehe in einen gehypten Gottesdienst, den meine Tochter ganz cool findet und ich habe da echt keinen Bock drauf. Das hast du eben jetzt schon durch. Ne? Also ist ja die Frage, ne? dann geht die, gehe ich mittlerweile auch ganz gerne mal in so einen liturgischen Gottesdienst, ne? eine Herausforderung, die mir schwer gefallen ich bin nicht so der Liturgiker, Aber da würde sie sagen, oh nee, muss nicht sein. Dann gibt es Predigten, ja, die irgendwie so die christliche Kernbotschaft zum 728.000 Mal für mich zusammenfassen. Ich denke, oh, nee, nicht schon wieder. Und da ist aber einer, der hört das zum ersten Mal und der kickt total drauf ab. Also insofern ist ja die Frage, was ist denn das Kriterium dafür, dass es langweilig ist, dass ich es langweilig finde? Und ist es dann allgemein langweilig? Gilt es für alle. Ne? Ich glaube schon, dass es Leute gibt, ich glaube, es gibt eine Form von Langeweile, die. Also da können wir gerne noch ein bisschen einsteigen. Was macht es denn eigentlich langweilig und für wen? Hm. Ich glaube, es gibt eine Form, die alle langweilt, wenn der Typ, der da vorne redet, selber gelangweilt ist. Also jeder spürt, ob einer was zu sagen hat oder nicht. Also selbst der der kann in seiner Form noch so schräg sein oder den kann ich auch so komisch finden oder das kann mir nicht entsprechen. Wenn der wirklich was zu sagen hat, dann höre ich zu. Ich bin mir schon in der Schule so. Ich war in, in Mathe, Physik war ich jetzt nie so ganz große Leuchte, ne? Da gibt es ja ein paar hm. andere,
0: die sowas können. Ich spreche trotzdem <lacht> gern weiter mit dir, ist kein Problem. <lacht>
1: ähm, aber ich hatte einen Physiklehrer, der war so begeistert, ja, so, und, äh, weißt du, mit seinen Experimenten hm. da rauchte, hinterher war die ganze Hütte. Und dann, das war so cool mit dem Typen, dass man dann auch plötzlich angefangen hat, auch die, die mathematischen Seiten des Ganzen zu verstehen. Also das heißt, wenn einer echt für was brennt, Langweilt er selten und das hat nicht damit zu tun, dass der kann auch jemand sein, der in seinen wir hatten eine Kirchengeschichte in Leipzig, der hat mit einer leisen Stimme geredet, ja, ganz leise und den ganzen Saal, Saal gefüllt, weil er einfach so Ahnung hatte und mm. so gut war in dem, was er tat. Also ich glaube so ein Kriterium
0: gegen Langeweile sind Leute, die die von dem, was sie tun, einfach begeistert sind. Das nehme ich auch bei Jesus wahr, wenn ich ins Neue Testament reinschaue. Also, du kannst ihm ja viel nachsagen, und es wurde, wurde ja auch viel kritisiert, aber nicht dafür, dass er langweilig war. Äh, und langweilig. <lacht> nee. ne? Also, die die Leute, die ihm zugehört haben damals, die haben gesagt, boah, der predigt aber ganz anders als unsere Pharisäer und Schriftgelehrten. Da ist eine Vollmacht, da da passiert was, da, da spüre ich, ey, Gott könnte es Gott doch gut mit mir meinen. Und äh, mhm. obwohl das theologisch. Äh, ja, an manchen Stellen schon auch anders war als das, was die Pharisäer gepredigt haben. Äh, doch, genau. Also jetzt hätte ich mich fast vergaloppiert hier an der Stelle. Ähm, aber natürlich im, aus demselben, aus demselben ähm, religiösen Glaubensgefüge, aus derselben Überlieferung herausgeholt war, wie das wo die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch gefischt haben. Ne, aus, aus der Torah und, und, und dem mhm. in diesem, diesem hebräischen ähm, Gottesdenken. Und trotzdem haben die Leute... Äh, empfunden, das ist echt anders, ohne dass Jesus ein Spektakel draus gemacht hätte. Also dagegen hat er sich ja dann auch wieder verwahrt, ne? Und hat, hat gesagt hier, es geht nicht um Show, es geht nicht um Wundershow oder sowas, äh, sondern es geht darum, dass du merkst, Gott, Gott ist nah, Gott ist da, Gott ist für dich. Mhm. Äh, da, und das, das nimm ernst, dem, dem, dem Lauf nach, ja. Da, da binde dich dran. Das ist, das ist das Wesentliche. Ähm, aber langweilig war es halt nie. Ähm, ich würde, glaube ich, in den nächsten Minuten gerne mal mit dir so ein bisschen auf die Spur gehen. Ähm, nicht so sehr ist Gott immer da oder nicht, das machen wir mal in die, für diese Folge mal einen Haken dran, wir beide. Äh, sondern die Frage, also wie, wie erlebe ich eigentlich so meine Frömmigkeit? Wie erlebe ich selbst? Wie empfinde ich so meine 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 Glaubenslebendigkeit? Du merkst, ich ringe um Worte, um das um mhm. das irgendwie zu beschreiben. Da gibt es äußere Faktoren, die dazu beitragen, die mir da helfen können. Es gibt ein Inneres Erleben, es gibt innere Dinge, die da helfen können. Vielleicht sind manchmal auch äußere Faktoren in, in kontraproduktiv, haben wir gerade schon ein bisschen berührt, ne? langweilige Andachten, sage ich zumindest, siehst du ein bisschen anders. <lacht> <lacht> äh, ne? Vielleicht gibt es auch innere Dinge, die dem so entgegenstehen und ich fange mal an mit dem Erlebnis, was ich im Urlaub hatte. Ähm, ich war mit meiner Frau äh, auf einer Fahrradtour, die Donau lang und wir waren äh, Sonntagmorgens in Straubing, ah, ist ja ganz katholisch, Gebiet da die Ecke um, und dann waren wir in waren wir in so einer katholischen Messe Sonntagmorgens weil das gerade um die Ecke war ich dachte, komm wir machen weil ich bin ja eigentlich äh, Freikirchler da habe ich gesagt, komm wir machen mal ganz anders wir wollen was Neues sehen was was anderen Impuls mitnehmen und so und da war auch noch Kindertaufe das volle Programm ne also alles ganz ganz opulent und so genau wie man sich es vielleicht vorstellt mhm. und ähm, ich fand es aber großartig weil ich habe ich habe so wie selten empfunden ähm, dass, dass diese diese Messe, dieser Gottesdienst, den Menschen zwei Dinge mitgegeben hat. Nämlich ein, hier gehörst du her, du gehörst zu uns. Und bei Gott bist du für die kommende Woche gut aufgehoben. Wow. Das habe ich, hab ich fast physisch gespürt. Ähm, war nur eine kurze Predigt, war viel Symbolik, ne, klar, viel Ritual und so ähm, das geht uns als Freikirchen dann vielleicht auch manchmal ein bisschen ab. Ne? Wir, wir fokussieren da auf andere Dinge, auf persönliche Entscheidungen und Herausforderungen und ich und mein Jesus und so. Aber ich habe das so, ich hab so gefunden in unserer Zeit, die so fragmentiert ist, so zerbröselt, wo viele Menschen verunsichert sind und Zukunftsfragen. Und man weiß nicht mehr so richtig, wo es oben und unten. Wenn du diese zwei Dinge zugesprochen bekommst, ne? du gehörst zu uns und bei Gott bist du gut aufgehoben für diese Woche. Das ist so eine, eine Power, so eine 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 Macht, also das, das würde ich schon mal in die Waagschale hier werfen in unserem Gespräch und sagen, das ist, das ist was Wesentliches dafür, dass, ähm, das Glaubensempfinden lebendig bleibt und eben nicht langweilig wird, nicht durch Strecke leidet. Wenn du, wenn du eine Zugehörigkeit empfindest und zugesprochen bekommst und auch eine, dass du bei Gott gut aufgehoben bist, wenn du das glaubwürdig vermittelt bekommst, glauben kannst, nehmen kannst, vielleicht sogar ein bisschen fühlen kannst, das ist das ist alles andere als langweilig.
1: Es, du, ich finde, du hast da zwei zwei elementare, elementare Sachen gerade gesagt, die mich in dieser also richtig die mich richtig sehr ansprechen, weil weil dieses Du gehörst zu uns ist ja eine, eine Grundaussage, das ist ja eine Grunderfahrung des Menschen. Ich gehöre irgendwo dazu, ich bin angenommen. Ich gehöre zu meiner Familie, ich gehöre zu, ähm, zu meinem Gott, zu meiner Gemeinde, eigentlich auch zu meinem Land, meiner Nation, wie auch immer das Name wird. Das bröselt ja gerade auch bei vielen Leuten durch Globalisierung, Migrationsströme. Das ist ja nicht mehr so leicht. Ähm, aber diese Grunderfahrung, wirklich eine Grunderfahrung, ich bin angenommen, plus, und das finde ich ganz spannend, dass du gesagt hast, für diese Woche. Ich bin gut aufgehoben für die nächste Woche. Und das ist überschaubar. Ich kriege nicht gleich die, weißt du, bei Gott denken wir oft so, das ist dann gleich eine Antwort wieder für alles und an die Ewigkeit mhm. und Himmelstür und so. Nee, für die nächste Woche. Und die nächste Woche hat was damit zu tun, dass ich morgen Milch einkaufen muss mit, mit meiner, für meine Familie. Die hat was damit zu tun, dass ich in die Schule gehen muss. Die hat was damit zu tun, dass ich auf die Arbeit gehe und so. Und für diese Woche gesegnet zu sein, für diese Woche in die Gegenwart Gottes gestellt zu sein und dann nächste Woche wieder, aber für diese Woche. Und das auf so einer Grunderwandel, finde ich, also tolle Beobachtung, wenn eine Gemeinde das kann, das ist natürlich Wahnsinn, ja. Also wirklich, wenn das
0: gelingt. Also vielleicht sind wir da oder ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ne? So in, in der in der geistlichen Strömung, Tradition, in der ich so zu Hause bin, vielleicht hängen wir halt auch diese Ewigkeitsfragen so hoch. Die die sind ja wahr. Das ist ja richtig. Ne? Ja klar. Dein Name ist im Buch des, des Lebens im Himmel geschrieben und bei Jesus erlöst dich und rettet dich. Das ist ja auch eine Power. Aber vielleicht ist das manchmal einfach auch ein Schritt zu weit. Also das, das reicht halt nicht, sondern du brauchst dieses Runterbrechen auf die Woche, dieses Hineinverflochten sein in Arbeit, Beruf, Schule, Nachbarschaft, Beziehungsstress, was auch immer bei dir los ist im Leben. Und, und manchmal hängt das vielleicht einfach zu hoch. Ne? Und wir, wir betonen das so sehr, so die Dinge wie Errettung, Erlösung und ewiges Heil und der Himmel. Und das ist, das ist großartig in tiefen Lebenskrisen vielleicht, aber manchmal brauche ich auch das für die nächste Woche. Und ähm, da ich kann man glaube, auch dran verhungern vielleicht, wenn man das so nicht runtergebrochen kriegt. Ja, aber ich,
1: ich sorry, du hast wirklich tolle Sachen angestoßen gerade. Bei mir rattert das krass so ein bisschen. Ähm, weil wenn ich diese Klammer nehme, ich bin ja auch in vielen Ländern gewesen. ne? Das, das letzte, Die letzte Auslandsreise, die ich gemacht habe, war im Südsudan. Und da feiern Leute einen Gottesdienst, das echt verrückt, also der Compound von Tierfand, mit dem ich war, war irgendwie zwei Meilen entfernt oder so und wir sind mit der Gottesdienstmusik schon geweckt worden, weil aus dieser Blechhütte so ein Krach kam, also die, die ganz, also eine wahnsinnige Begeisterung und so weiter. Ähm, aber natürlich in einem Kontext, wo die Leute sowieso nur von Tag zu Tag denken können, Mhm. sich eine längerfristige Perspektive wünschen, aber das sind Stammesfäden. Es kann sein, dass da, weißt du, da werden Kinder gestohlen aus den Familien und das manchmal täglich. Und da kommt eine Flut, mit der du gerade nicht rechnest, weil der Damm, den du baust, von Seiten anderen, des anderen Landes nicht gesichert und so weiter. Und dass sich diese diese tägliche Herausforderung mit einem starken, begeisternden Glauben mischt. Weil irgendwie die Glaubenserfahrung wirklich die ist, mit diesem Gott und mit dieser Gemeinschaft und mit dieser Fröhlichkeit kann ich all die, die alltägliche Unsicherheit überwinden. Das ist im Grunde um die gleiche Klammer, nur in einem komplett anderen Kontext.
0: Also wir halten da fest, um, um ein vital lebendig äh, zu glauben, fröhlich Christ zu sein, brauchen wir externe Dinge. Also, wie, wir haben jetzt über Gemeinschaft gesprochen, wir haben über wöchentliche Stärkung gesprochen, Gottesdienst, ähm, die Verbindung mit dem Alltag gesprochen. Ähm, ich begeistert immer im Neuen Testament, wie oft das Wort Einander verwendet wird. Also gerade in, in den Paulusbriefen: "Dient einander, hilft einander, tröstet einander, liebt einander, ermahnt einander". Also das Christsein ist eigentlich ein Einander-Glauben, ein Einandersystem. system äh, Vielleicht sind wir da im Westen auch zu individualistisch geworden, dass wir das so zu sehr ausgeblendet haben und eigentlich neu entdecken müssen, neu brauchen. Ähm, wenn du für dich alleine lebendig und fröhlich Christ sein willst, dann wird es verdammt schwer. Also das, äh, wir brauchen da diese äußeren, äußeren Faktoren, dieses Äußereinander, die äußere Befestigung. Und gleichzeitig empfinde ich, das kann auch echt zur hohlen Hülle werden. Das kann auch vielleicht sogar zur Gefängnismauer werden. Also wenn nur noch gefragt wird, Uwe, warst du denn auch im Gottesdienst? Warum warst du nicht da? Was stimmt mit dir nicht? Wir kontrollieren dich jetzt mal. Also, da, da, das ist ja auch nicht lebendiges, fröhliches Gottvertrauen. Da geht ja auch, kann ja auch was kaputt gehen an. Wenn dieser das, was dir eigentlich dienen soll, an Äußerlichkeiten, wenn das so, so zum Gefängnis wird, wenn die Klammer eine ist, die. Ja, die dich erdrosselt und die eben nicht mehr einen Rahmen setzt, in dem sich so dein, dein geistiges Leben entfalten kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar. Ich klar, ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ihr es hier schon mal erzählt habe. Ähm, als ich Pastor wurde in meiner Gemeinde, Freikirche, Baptisten sehr nah, sehr, sehr, man kennt sich, man mag sich, man ist für dann da, man nimmt einander Anteil und so. Also große Stärke, so ein bisschen familiär auch gewesen. Und dann habe ich natürlich als neuer Pastor die ja Leute, die noch irgendwie erreichbar waren, die die Gemeinde mal verlassen haben, versucht zu besuchen. Nicht alle wollten besucht werden, aber die es wollten. Und einer hat mir geantwortet, warum er aus der Gemeinde raus ist. Er hat gesagt, ich bin jetzt in der Landeskirche, weil ich dort meine Jacke anlassen kann. Und ich habe sofort verstanden, was er meint. Ich habe sofort, <lacht> also ne, Der sitzt da und der meint damit, ich kann Gott erleben und so, aber ich muss mich hier nicht zu intim einbringen. Es ist eine, eine Distanz, die für mich aber gesund ist und die es in der Freikirche nicht gibt. Und das Spannende ist, ähm, konnte ich total verstehen, konnte nachvollziehen, war auch okay. Der ist also nicht sozusagen aus Wut weg oder so, sondern einfach, der brauchte eine andere Form. Spannenderweise habe ich natürlich auch genug Leute erlebt, die das genau andersrum sind sagen ne mir ist es mhm. zu kühl zu fern also ich möchte irgendwo sein wo ich aufgefangen werde und häufig merkst du gerade auch in einer in, in so einer traditionellen kirche mit stark liturgischen gottesdiensten die die vermitteln eben diesen ersten teil ne du bist teil von uns aber wenn der zweite teil für die nächste woche der der braucht dann schon nochmal ein bisschen mehr gemeinschaften hauskreis was auch immer dann merkt, so, mhm. sonst klappt da was auseinander aber ja dieses dieses zu enge das kann auch richtig heftig sein Teilweise Gebetssachen auch, ne. Sorry. Also, wir wollen ja Positives sagen, aber es kenne. Aber. Ja, aber. Ich kenne Gemeinden, ja, wo dann Gebetsanliegen gesammelt werden. Und eigentlich ist das der Klatschverein, der Tratschverein, der üble Nachredeverein der Gemeinde unter dem Vorwand, wir beten ja nur dafür. Und dann vertraust du dich jemand an, so fast seelsorglich, ne. Sagst, kannst du mal für beten? Und dann weißt du, das sind ja die ganze Gemeinde. Oder du denkst, Leute, ey, das ist jetzt aber gerade so mal so gar nicht Gottes Idee, ne.
0: Das hast du noch sehr zurückhaltend jetzt formuliert. Ähm, also wir haben gerade so ein bisschen beschrieben, äußere Dinge, äußere Mutfaktoren, Ermutigungsfaktoren, Gemeinschaft, Gemeinde, ähm, Gewohnheiten, geistliche Gewohnheiten, die spielen eine Rolle, dafür, dass mein Glaube frisch, lebendig ähm, bleibt, ähm, zumindest das, was ich davon wahrnehme, ne? also Gott macht sowieso sein Ding, da bin ich ganz gewiss. Ähm, dem muss man nicht nachhelfen. Aber so in, in meinem eigenen Erleben, ne, da kann ich was tun, da kann ich, ähm, kann, muss ich vielleicht auch mal was verändern. Ähm, also wenn, äh, wenn mir die, die Formen meinem geistigen Leben nicht dienen, dann sollte ich sie vielleicht verändern, auch mal was anderes ausprobieren. Ich finde, da gibt es aber auch ein manchmal so ein zu viel. Das kommt aus so einer vielleicht so einer Aufmerksamkeitsökonomie, so Eventisierung. Ne? Guck mal hier, guck mal da, guck mal da. Also wo, wo Menschen immer auf der Suche sind nach dem nächsten Kick, dem nächsten Buch, der nächsten Konferenz, dem nächsten YouTube-Kanal. Sagen ich, ich 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 fast wie so eine Droge. Ne? Ich muss mir irgendwas beschaffen, ähm, was mich wieder so ein bisschen. Ich bleibe mal in der Drogensprache. Anfixt ne? und und heiß macht. Ähm, hast du schon den Redner gehört oder die? Die Pastorin, muss so unbedingt und und das finde ich so ambivalent. Ne? auf der einen Seite ja, ich, ich suche auch äh, nach nach Inspirationsquellen und das ist nicht immer nur die eigene Gemeinde. Ähm, aber wann wird aus diesem, ich bin offen für neue Inspirationsquellen, auch so eine so eine verzweifelte Suche, weißt du, wie wie also so ein, dass ich ohne diesen ohne diesen immer neuen Impuls, ohne diesen immer neuen Kick äh, gar nicht mehr glaube, dass ich irgendwie noch glaube.
1: Wir haben ja schon, schon öfter hier die Analogie von, von Gottes Beziehung zur Ehe auch, auch, äh, genommen. Und das ist ja, das ist ja das Gleiche, ne? Du hast am Anfang bist du so dermaßen, also nicht immer, aber in der Regel ja doch so verliebt und so, dass, dass du irgendwie, wenn du, das ist ja ein super Stadium, ne? Und irgendwann, bröselt das weg. Und jetzt ist die Frage, ist dann die Ehe kaputt? ist dann, Oder oder entdeckst du eine neue Dimension und eine andere Dimension? Die ist bei weitem nicht so, nicht so euphorisch mitunter. Die ist bei weitem nicht so erotisch mitunter. Die kriegt aber eine Tiefe. Und wenn ich das jetzt übertrage, es gibt natürlich gerade auch so, ich sag mal, gerade für Konvertiten, ich bin ja auch jemand, der spät zum Glauben gekommen ist, das ist einfach ein Kick, ja? Das ist so geil, dass du endlich den ganzen Scheiß, den du gemacht hast, nicht mehr machen musst und dass du begeistert bist, dass etwas fähig wird, wovon du nie gerechnet hast. Hm. Und dann, und dann kann es sein, dass du irgendwann diese, diese, diese Kickerfahrung oder diese, du hast ja gerade angefixt gesagt, ja? Das ist ja was, das ist ja fast ein Rausch, dass du diese Rauscherfahrung mit Gott selber verwechselst. Und dann willst du die Rauscherfahrung perpetuieren, per, per, perpetuieren. Das Deswegen, heißt was musst auf du Deutsch? Äh, weit, weiterführen, äh, immer, immer weiterführen, ne? Äh, also das soll dann sozusagen immer weitergehen, weitergehen, weitergehen. Aber eigentlich, eigentlich fütterst du nur deinen Rausch, der ja auch mal sein darf, ne? Also in der Bibel steht ja sogar, soft euch nicht voll des süßen Weines, süßen sondern werdet voll Geistes. Also da beschreibt Paulus ja die Begeisterung für Gott mit, mit dem Besoffensein. <lacht> Sehr interessant. Mhm. Und, wenn ich das aber verwechsle, wenn ich nur, ne, den Kick, den, den, den Rausch, wenn ich den haben möchte, dann komme ich dahin und der, jetzt auf verschiedenen Ebenen, es muss immer der neueste Prediger sein, immer der beste Lobpreis, immer das neueste Wunder, immer die neueste erweckliche Geschichte und so weiter, dann verwechsle ich meine Erfahrungswelt tatsächlich mit der, mit dem Weg, den Gott mit mir geht, ne? Und das glaube ich, das kann echt eine Gefahr sein, ja?
0: Mhm.
1: Weil wenn es da irgendwann nicht mehr so ist, schmeiße ich dann Gott über Bord oder öffne mich gar nicht mehr für eine neue Erfahrung, das wäre ja super schade.
0: Also das heißt, der Auslöser dieser Sehnsucht, der ist schon berechtigt, ich möchte Gott erfahren, mhm. aber der okay. Suchort, wo ich mir das versuche äh, zu holen, der äh, ist irreführend, also der verwechselt was. Und du hast gerade Weg gesagt, also die Christen sind ja, wurden ja als erstes gar nicht Christen genannt, sondern die, die auf dem Weg sind, die Menschen des Weges, ähm, da, das, die Metapher haben wir auch bei Wegfinder immer mal wieder äh, verwendet. Ne? Wir sind auf einer Glaubensreise, wir sind auf einem Weg unterwegs. Es ist jetzt nicht so ein mhm. Zustand, ich bin Christ, Punkt, aus, fertig, gibt es nichts mehr zu sagen, sondern ne, wir sind unter unterwegs. Und bei einem Weg ist es ja auch so, dass ich, äh, ich freue mich immer an Highlights und äh, Sehenswürdigkeiten, wo ich dann mein Handy rausnehme und ein Foto mache und das auf Insta poste oder so. Aber zu jedem Weg gehören auch Strecken, äh, das, das ist einfach Strecke. Und manchmal auch bergauf. Und das heißt nur nicht, dass der Weg falsch ist. Das heißt nicht, dass mit mir was nicht stimmt, aber das heißt, dass es einfach auch manchmal anstrengend ist und manchmal auch vielleicht ein bisschen langweilig. Und ich glaube, ich glaube, Gott mutet das uns auch manchmal zu, weil er weiß, dass wir sonst diese Highlights auch gar nicht wirklich genießen könnten. Also, das ist ja die, die, die Tragik äh, im, im Rausch, ne? dass, dass sich das immer mehr in eine Spirale reinsteigert und das kann, es kann kein gutes Ende nehmen. Ähm, mhm. Also diese, diesen Pendelschlag von inspirierter Aufregung und manchmal auch Geduldsstrecken, der, der hat, glaube ich, auch was sehr Gesundes. Und Das fühle ich nicht so, aber ich kann mir das im Kopf sagen.
1: Ja, wenn ich zurückblicke, dann fühle ich das sogar auch so. Ich werde nie vergessen, dass wir mal an einem Allianz-Gebetsabend in Gera saßen wir zusammen mit Leuten aus verschiedenen Gemeinden und es ging um die Frage, wo sind wir im Glauben am meisten gewachsen? Da konnte jeder so einen Zettel schreiben und den nach vorne anpinnen und wir waren vielleicht 30 Leute, also keine Riesengruppe. Und ich will dich lügen, aber 25 von denen haben irgendwas Krisenhaftes da drauf geschrieben. Krebs, Arbeitslosigkeit und so weiter. Also das ist das echt das Verrückte. Ne? Leute gucken zurück, und das waren auch viele ältere Leute an dem Abend, gucken zurück und beschreiben ihre intensivste Gotteserfahrung in der intensivsten Krisenerfahrung. Also das finde ich schon, schon spannend auch manchmal, ne? wie das sein mhm. kann.
0: Wünschst du keinen, wünsche dir selber nicht, aber. Ich wünsche mir aber was, nämlich, dass wir ehrlicher über solche Sachen reden. Ähm, ja. Weil da, da finde ich auch so die, zumindest die klassische christliche, erbauliche Literatur nicht gerade hilfreich, weil das ist ein Kondensat von Höhenflügen. Äh, ist wie mit der Apostelgeschichte, ne? Also so die, die langweiligen Strecken zwischendurch, die liest du gar nicht, die werden, äh, weil die will auch keiner lesen, sondern du liest halt Wunder 1, Wunder 2, Krise 3, Wunder 4, Krise 5. Also das ist ein, ein das ja. ständig Action. Ähm, mhm. Aber äh, wenn ich mich reinversetze als einer dieser, dieser Jünger oder der ersten Christinnen und Christen in der Postgeschichte, das war ja nicht so. Also so, das ist, das ist, du siehst ja wie wenn du über ein Gebirge guckst. Du siehst ja nur die Gipfel, äh, aber so die, die, die langen Wegstrecken zwischendrin siehst du gar nicht. Und vielleicht äh, wäre es ehrlicher in, in den Büchern und den Videos und so weiter nicht immer nur so die, die, ähm, die, die großen Wunder oder die großen Krisenerrettungen zu beschreiben, sondern einfach mal sagen, ja, manchmal ist es einfach auch langweilig. Oder normal einfach, ne Alltag. Und das ist nicht schlimm. Also da ist nichts falsch mit dir, sondern das gehört auch dazu. Ähm, ich kann mich, ich, ich werde nie vergessen, ich hatte mal äh, hier im ERF einen, einen Vorgesetzten, der war, ähm, der hat so Schulungen gemacht für, ähm, für Homiletik, ne? also Predigtlehre und wie macht man gute Andachten und so. Und äh, ich wusste, der macht auch ganz klassisch stille Zeit und liest viele selber in der Bibel persönlich und so. Und irgendwann hat er mal zu mir gesagt: Weißt du, Jörg, manchmal ist es auch einfach öde. Ich dachte, boah, dass der das sagt, ja, das hat, das, das war für mich so eine Erleichterung. Ich dachte, das ist nicht schlimm, das zu sagen. Es ist nicht schlimm, das zu empfinden. Ja, das ist so. Wir sind Menschen. Wir sind nicht im Himmel und ähm, und das ist auch mal okay. Das darf auch mal so sein.
1: Wobei, wir hatten es ja ganz am Anfang gesagt, ne? ich, ich finde auch vieles methodisch, ich finde auch stille Zeit oft öde
0: und so. Ich finde aber Gott einfach nicht öde. Nein, nein, nein. Und deswegen sage ich ja, ne, lang, also Annachten, Predigten, die langweilig sind, die, die sind Sünde, weil sie, weil sie Gott falsch repräsentieren, weil der ist nicht langweilig.
1: Ich würde gerne noch ein, ein Thema aufmachen und das finde ich, find ich ganz spannend. Ähm, wir reden jetzt hier über unseren eigenen Glauben und so, aber wir, wir haben ja auch nun, nun einen Bedeutungsverlust von Kirche, von Religion, von Tradition in unserer Gesellschaft. Immer weniger Leute sind in einer Kirche. Ähm, die beiden großen Kirchen haben repräsentieren mittlerweile weniger als die Hälfte der der Bevölkerung als Mitglieder. Und da finde ich nochmal die ganz spannende Frage auch, ähm, vieles von dem, was, was Halt gibt und Sicherheit gibt, gibt es ja, weil wir da reingeboren sind, weil wir da reingewachsen sind, weil wir das kennen. Neulich eine Freundin, die gesagt hat, die ist katholisch und sagt, ich hey, bin total gerne bei euch in der Freikirche und inhaltlich echt super, aber wenn du mich wirklich so im tiefsten berühren willst, dann brauche ich eine Messe. Mhm. <lacht> ja, da so, völlig, völlig in Ordnung, völlig okay. Aber diese Grunderfahrung machen ja immer weniger Menschen. Das heißt, wie beheimate ich die eigentlich auch bei Kirche, weil die sind natürlich, wenn, wenn, wenn die das langweilig finden, wenn die das langweilig finden, wie es aussieht, wenn die das langweilig finden, wie das stattfindet und so weiter, kommen die gar nicht erst.
0: Ja, ich finde das eine Riesenchance für Kirche. Ich finde das eine fantastische Chance, weil du immer weniger Menschen hast, die aus Gewohnheit kommen. Mhm. Und das heißt, dass du immer mehr Menschen hast, die Dinge mit einem frischen Blick wahrnehmen und vielleicht zum ersten Mal hören oder sehen. Also das ist die Chance da dran. Ne? Also da gibt es weniger Leute, die sagen, ja, hundertmal gehört, seit 40 Jahren, wann fällt euch mal was anderes ein? So, hm. Das ist die Chance. Die Hürde ist natürlich, ähm, du kannst dir nicht viel tatsächliche Langeweile leisten. Ne? Weil sonst sind die eben weg. Weil die, weil da keine christliche Gewohnheit ist, kommen die halt nicht aus Gewohnheit. Ich habe mal in einem, in einem Seminar für für Pastorinnen und Pastoren so Predigen vor der Kamera, äh, habe ich mal den, ich, ich hau ja manchmal so Sachen raus, ne? also bitte Mails an EFD. <lacht> äh, habe hab ich gesagt, ähm, dass, dass die Leute in deiner Predigt sitzen bis zum Schluss. Das hat viel mehr, als dir lieb sein kann, damit zu tun, dass sie einfach höflich sozialisiert sind und nicht damit, dass sie gebannt sind von deinen Worten. Sobald du das ins Internet verlagerst ne, und vor der Kamera predigst, das war Corona-Zeit, ne, Livestreaming und so, die Leute sind weg wie nix, wenn sie wenn es langweilig finden. Das passiert aber im, im, im Kirchensaal, im Gottesdienstraum passiert das einfach nicht, weil da das ist man so sozialisiert, man steht nicht auf und geht in der Regel, wenn es langweilig ist. Aber äh, online bist du sofort weg. Also das, eigentlich ist die online predigt das viel ehrlichere Instrument, ähm, weil du sofort siehst, wenn die Leute gehen. So, mein das ist meine These. Ja, kommen wir gleich durch. Ich, ich will auf Folgendes hinaus. Ja, Also diese das, was du gerade beschrieben hast, so die, die weniger werdenden christlichen Gewohnheiten, die sind eine Chance und sie sind eine Hürde. Sie sind eine Chance, weil du nicht so viel Erwartungshorizont hast und einfach frisch frische Ansätze machen kannst, weil du weil die Leute zum ersten Mal begegnen kannst und ähm, und die nicht so viel Erwartungsballast mit sich rumstecken, rumschleppen. Es mhm. ist aber auch eine Hürde, weil du hast nicht viel Zeit, die geben dir erstmal nicht viel Zeit, weil die nicht aus Gewohnheit kommen und bleiben, sondern das muss sich sozusagen bewähren gleich äh, am ersten Tag in der ersten Woche oder in der zweiten oder in der dritten und wenn danach da nichts Klick gemacht hat, dann sind die auch wieder weg. Und da glaube ich, das ist in der Medienwelt meistens jetzt schon so und je weniger christliche Gewohnheiten Menschen haben, die in deine Kirche kommen, umso mehr wird es da physisch in Präsenz auch.
1: Ja, stimme mich zu der These. Ich würde ganz kurzer Exkurs. Ich glaube übrigens, dass es nicht nur an der Höflichkeit der Menschen liegt, dass man dem Gottesdienst nicht geht, sondern ich glaube, dass man YouTube predigt und so einfach durch die Ablenkung der Algorithmen, die mir ständig auch neue, 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 neue zeigen, ich gar nicht mehr in der Lage bin oder viele nicht mehr in der Lage sind, überhaupt was zu Ende zu gucken oder zu hören. Also ich glaube, ja, das Internet ist nur bedingt ehrlicher. Es ist auch unfassbar gesteuert, es ist auch unfassbar ablenkend und es ist unfassbar ADHS erzeugend und weiß ich was alles. Deswegen hat auch eine andere Seite. Trotzdem, wo ich absolut bei dir bin, wenn du die Leute nicht sofort catchst, dann sind die wieder weg. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, das, dass du Recht hast bezogen auf die Gemeinden. Das heißt, Leute, die kommen, die da sind, die verlieren wir ganz schnell. Warum sollen die auch wiederkommen? Ja, Die gucken sich das an. Ist das was für mich? Ja oder nein? Und da passiert sehr viel über, über das allererste Mal. Wobei natürlich Leute überhaupt, also die wenigsten kommen ja einfach zufällig in der Gemeinde, die gehen ja mit Leuten hin, die gehen ja mit. Insofern kann man das natürlich auch vorbereiten, man kann denen erklären, was da ist. Ähm, was ich schon erlebt habe, finde ich ganz spannend, dass es Gemeinden gibt, die evangelistische Gästeformate entwickeln, ähm, die aber überhaupt nicht identisch sind mit ihrem Sonntagsgottesdienst. Und das führt sehr häufig dazu auch, dass man Menschen wieder verliert. Also weil weil man im Grunde genommen für etwas wirbt, was aber in der Realität ja gar nicht stattfindet. Ja, Wir werben ja nicht nur für Gott, wir werben ja auch für eine bestimmte Kultur, für eine bestimmte Form. Und entweder ich mache meine Evangelisation so, wie der Gottesdienst ist und wenn der langweilig ist, machst du irgendwie langweilig. Oder aber ich, ich integriere die Elemente, Jugend, Chor und weiß ich was alles, was dazu kommt und multimedial dann auch in den normalen Gottesdienst. Ne? Weil sonst gibt es eine Diskrepanz. Und da habe ich immer das Gefühl, dass Leute das echt merken.
0: Das Gefühl, ihr macht mir ja was vor. Ja, das passt doch gar nicht. Ja, genau. Und da, da reicht aber dann oft auch halt die Power nicht, so ne? sagen. Also so eine Qualität an Veranstaltungen, das kriegen wir halt sonst nicht auf die Bühne. Aber ich sehe das genauso wie du. Das habe ich immer als, als Schwäche von Veranstaltungsorganisationen empfunden. Ähm, du, du, du holst da ja das äh, Sonntagsgeschirr raus äh, für eine spezielle Veranstaltung. Und wenn die Leute am Montag wiederkommen, dann essen sie dann doch von Plastiktellern? Das ist ja nicht, weil Pla das ist nicht, dass Plastikteller schlecht sind, aber es ist einfach so ein Gap und die Leute sagen dann ja. Und wo ist jetzt der Chor? Und wo ist das Theaterstück? Und wo ist hier die Multimedia-Installation und all das? Ach so, habt ihr gar nicht. Äh, genau also da, ja, da, dann denke ich genau dann denke ich dann ladet sie doch gleich zum
1: Plastikgeschirr ein ja, ja. macht doch lieber ein Picknick als so ein riesen Event also das ich bin sowieso nicht nicht der so der ganz große Event Freund aber das ist jetzt mein persönliches Ding ähm, was ich dann was ich dann noch wichtig finde übrigens ähm, ich glaube dass egal ob Leute es langweilig finden oder spannend finden oder so meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Leute ohnehin nicht mehr so regelmäßig kommen, wie sie früher gekommen sind. Also es ist kein Automatismus mehr, dass ich sonntags, jeden Sonntag komme, sondern ich komme meinetwegen einmal im Monat oder alle zwei Monate. Und auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass man entweder Formate schafft, die sich tatsächlich unterscheiden, mehr Frühstücksgespräch, sonst was orientiert, aber eben einmal im Monat. Und vielleicht ist das das Format für eine Person. Oder aber, dass man einfach auch lernt, damit zu leben, dass es sich verändert. Das, also das führt aber auch dazu, dass man sagt, ja, da mache ich aber auch keine Predigtreihen und das eine bezieht sich immer auf das andere, wenn ich weiß, die Leute kommen sowieso unregelmäßig, weil langweilig wird es mir ja, wenn ich den Faden nicht habe. Ja? Es gibt ganz viele Dinge, wo ich das Gefühl habe, wir, wir müssen auch ein Stück mehr gesellschaftliche Realitäten in unseren Formaten abbilden und das, das finde ich passt nicht immer.
0: Ja, ja aber da gehört für mich dazu überhaupt mehr experimentierfreude an den tag zu legen also das finde ich es ist in allen denominationen das gleiche spiel ich, ich finde jetzt ähm, die evangelischen landeskirchen hatten mehr zeit dafür als die als die als die freikirchen ja also du, du nimmst du beziehst dich auf luther der dem volk aufs maul geschaut hat und volkslieder umgedichtet hat in geistliche lieder und und so weiter und dann kon konservierst du diesen style für 500 jahre ne? und ähm, Freust dich heute, wenn du im Talar auftreten kannst als als Fahrerin oder als Pfarrer und äh, alle anderen denken, sind das Jedi-Ritter oder was ist das hier? <lacht> und aber ich will das gar nicht arrogant sagen, weil in den Freikirchen ist genau das gleiche Spiel, ja, nur halt in kürzere Zeitstrecke und vielleicht mit ein paar anderen Themen als im Talar. Aber also ich glaube, damit wir, damit wir, ähm, wir sind jetzt bei, ne, du hast uns ja jetzt so ein bisschen reinmanövriert in den in den Aspekt. Ähm, Inspirieren zum Glauben einladen als, als Gemeinde, als Kirche, als Veranstaltung. Damit wir das tun, müssen wir einfach viel wagemutiger sein, Sachen auszuprobieren. Äh, egal in welcher Kirche, egal in welcher Denomination. Und das, das bedeutet aber, du musst die Grenzgänger belohnen. Und ich glaube nicht, dass wir das tun. Ich glaube, in unseren theologischen Seminaren und einfach in der, auch in der, in der, im Gepräge, in der Theologie, in der Kultur, in vielen Kirchengemeinden werden, werden Grenzgänger nicht belohnt, sondern Konformismus wird belohnt. sind wir als Menschen ja eh schon so drauf, dass wir das eher das machen, was wir alle anderen auch tun sehen. Und dann machen wir halt die Andacht genauso, wie sie andere auch gemacht haben. Dann predigen wir genauso, wie wir es selber immer gehört haben. Dann machen wir den Gottesdienst so, wie wir es auch gesehen haben. Und wenn dann mal einer kommt und sagt, ich habe mal eine Idee, wir machen das mal ganz anders, was passiert im Kirchgemeinderat, im Presbyterium, im Ältestenkreis? Ja? Kriegt der sofort eine Chance, das zu tun? Nee. Also die, der hört sich doch meistens an, äh, naja, jetzt halt mal die Bälle flach, das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist jetzt eigentlich so ein Kulturthema, aber ich finde, solange sich das nicht ändert, äh, hat's, hat es eine Gemeinde immer schwer haben, da hinterherzukommen und neue inspirierende Wege zu finden, Glauben zu kommunizieren. Also, wir müssen die Grenzgänger und die, die Wilden, die Rebellen, die, die, die Experimentierwütigen, die müssen wir eigentlich belohnen und nicht bestrafen. Wir tun aber das Gegenteil.
1: Die Frage ist natürlich auch da wieder, ja, natürlich, ne, nur hast du ja natürlich dann auch wieder, was ich, also jetzt mal aus Gemeindepastorensicht und aus jemand, der von sich behauptet, nicht langweilig zu predigen und eher Leute zu gewinnen und der auch viel ausprobiert hat, dem schnell Dinge langweilig werden, ja. Also ab dem zweiten Mal in der Regel, <lacht> wenn es das Gleiche ist. Ne? Ich weiß gar nicht, wie wir über 50 Wegfinder schon hingekriegt haben. Aber ich habe aber auch das andere erlebt. Ne? Du hast in der Gemeinde ständig irgendwelche Leute, die irgendwie die super coole Idee haben. Die machen das einmal und dann sind sie weg. So, Das heißt, du hast die Grenzgänger kosten dich auch richtig, richtig ja. viel, viel, viel Energie. Das weil sie häufig so. nämlich nicht, nicht die sind, die sie es dann hinterher auch machen. Ja, und an den anderen bleibt die Arbeit hängen. Oder du hast auch Grenzgänger, die einfach äh, aus einer aus einer nicht heilsamen Art, äh, weißt du, die stellen alles in Frage, weil sie selber so kaputt sind. Und das hilft ja nicht. Also, nee, das äh, hilft ich, auch ich, nicht. Hilf ja. Und ich finde das richtig schwer, offen zu sein für Veränderung, wirklich dabei zu sein, auch zu hinzuhören, zu Menschen zu gehen und so. Und gleichzeitig zu sagen, boah, ey ich kriege den Laden schon kaum hin ja und jetzt muss ich es auch noch ganz neu machen. Und die, die die hm. Idee hatten, die sind schon alle wieder weg. So. Also ich kann das echt nachvollziehen. Äh,
0: trotzdem ist es nicht hilfreich, ne? Ja, genau. Also das sind sicher Systemgrenzen äh, im, im, im Systemgemeinde oder Kirche. Ähm. Und es ich, ich will ja gar nicht jetzt den Grenzgänger oder die Grenzgänger da auf den Sockel stellen und sagen, die machen alles richtig. Nee, da machen viele auch ganz viel falsch. Das ist wie bei Startups. ne? Du hast 900 Startups scheitern und fünf sind erfolgreich und über die redest du nachher. Aber du mhm. musst die anderen 900 mit aushalten und äh, miterleben, ja. damit du die fünf haben kannst. Du hast ja gesagt, ich habe uns da so ein bisschen reinmanövriert. Mir, mir
1: war noch wichtig, weil, weil ich glaube, das eine ist tatsächlich die ganz persönliche Form. Ne? Wie kommt das? Wieso wird Glaube langweilig? Wieso wird Kirche langweilig? Was ist das? Welche Formen können wir da entwickeln? Und so. Ähm, das ist das eine, aber das andere ist ja auch wirklich: wie sieht es denn damit aus, dass in einer sich so rapide verändernden Welt so ein langsamer Kahn, so eine langsame große Titanic wie die, wie die, wie die Kirche, wie überhaupt das Christsein, wie der Glaube eben nicht auf diesen Eisberg auffährt, ne? sondern sondern also du musst letztlich ja musst du ausboten, du musst kleinere Formate haben, du darfst nicht mehr so groß denken. Ne? Und Aber dadurch, dass man das muss, ist natürlich in sich, glaube ich, auch eine, eine Riesenchance, das hast du ja gesagt, zu gucken, was ist da neu. Und letztlich geht es mir immer so, wenn ich was Neues ausprobiert habe, dann mache ich das ja nicht nur für die Leute, das ist ja auch für mich selber echt ein Gewinn.
0: Ich habe bei Titanic kurz geschluckt, als du das Wort benutzt hast, weil ich dachte, boah, würde ich die Kirche als Titanic Bezeichnen, Aber du hast die Kurve ja gekriegt, indem du gesagt hast, dass sie nicht auf den Eisberg fährt. <lacht> Setzt auch voraus, dass da einer oben im Ausguck sitzt und auch echt weit genug nach vorne guckt, ne? Und, und und eben nicht äh, stolz und arrogant sagt, ja, wir sind ja hier das dicke Schiff, uns kann schon nichts passieren, wie sie es damals bei der Titanic gesagt haben. Genau, und dann habe ich ja. ganz große ganz große Hoffnungen, auch für unsere real existierenden Kirchen und Gemeinden äh, in, inspirierende Orte zu sein. Und ich feiere das, wo immer das Menschen auch schaffen und gestalten und sich trauen und da was wächst. Und es darf ruhig klein sein, das ist nicht schlimm. Ähm, mhm. Aber dass es irgendwie inspirierend ist, was anzünden will, eine Sehnsucht nach Wirkung hat bei Menschen, dass Gott da erlebbar ist und sei es durch Zugehörigkeit und aufgehoben sein für die kommende Woche in der katholischen Messe. Also, das finde ich einfach, das finde ich einfach unverzichtbar für, für unsere Zukunft. Und für alle Menschen, nicht nur für Christen.
1: Ich glaube übrigens mit dem, mit dem Zugehörigkeit und und so du hast es vorhin ja kurz angesprochen, dass dazu auch Rituale gehören zum Beispiel. Ich glaube, dass wir die auch neu, neu üben können. Ich weiß, als ich meine Kinder früher ins Bett brachte, habe ich die wirklich immer gesegnet mit dem Kreuz auf der Stirn und so. Das sind so Sachen, dass, wenn ich das nicht gemacht habe, haben die es richtig vermisst. Also ich glaube, dass wir eine neue Ritualkultur brauchen, Segensgebete, Dinge wiederholen, Dinge, die sich einführen. Wir haben das beim Thema Kontemplation auch schon mal noch ein bisschen vertieft. Und auf der anderen Seite brauchen wir tatsächlich eben wirklich auch Erneuerung. Ne? Fragen, was, was passt denn in die Zeit? Und für mich ist das übrigens, was, was mich manchmal schockiert, ist, wenn ich sehe, es gibt so Hip-Kirchen, die eine Weile funktionieren, äh, die sich kulturell komplett anpassen. Also da hat der Prediger den aktuellsten Bart und da hat die Predigerin die coolste Sprache und die Musik ist dort komplett Hip und so. Wenn du aber die Inhalte scannst, merkst du, die sind, die hätte man vor 150 Jahren identisch genauso predigen können. Und ich finde, dass sie damit sehr häufig keine Antworten geben auf unsere Zeit. Hm. Das finde ich dann total langweilig. Ja, also ehrlich, das, das kann mich, alles ist super, aber das ist das Gefühl, natürlich reden wir von Gott und Ewigkeit und Sünde und weiß ich was, aber wir reden auch von einer Zeit, in der Menschen Existenzängste haben, wir reden in einer Zeit, in der Krieg wieder aufbricht, wir reden von einer Zeit, in der Heimat eben bunter geworden ist, ne? weil global Globale Ströme da sind. Wir reden in einer Zeit, in der Fragen wie weltweite Gerechtigkeit, Klima und so weiter einfach eine Rolle spielen. Auch, und die, 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 sind ja in der Bibel da. Ja, die Bibel ist ja voll mit sozialen Themen. Die ist ja voll mit, mit solchen Sachen. Und wenn ich das Gefühl habe, die sind überhaupt, überhaupt komplett ausgeblendet. Völlig neue Kultur, aber überhaupt nicht an den Fragen der Zeit dran. Da muss das langweilt mich dann ganz durch.
0: Also Form ersetzt nie den Inhalt. Da bin ich bei dir. Und ähm, das, was inspirierend ist und nicht langweilig, das hat mit Formen zu tun, das hat aber genauso auch mit Inhalten zu tun. Da schließt mhm. sich jetzt vielleicht auch unser Kreis in dieser in dieser Folge, äh, dass man so das Gefühl hat, hey, Gott ist da. Ähm, was auch immer in Formen passiert, das kann das stützen, das kann das befördern, das kann das immer wieder anzünden, hoffentlich. Äh, aber am Ende ist die entscheidende Frage, ist mein Gott da für mich? Ist er hier, jetzt? Mhm. Äh, egal, wie es mir gerade geht, und ähm, das ist er, Gott sei Dank ist er das. Uwe, was nimmst du mit aus dieser langweiligen, nein, ich hoffe nicht langweiligen, aber auf dieser aus dieser äh für deinen weiteren Weg. Ja, das war lustig, vier, liebe Zuhörer. Im, im
1: Vorfeld schickt der Jörg mir E-Mail und sagt, wollen wir über Langeweile sprechen? Und ich schreibe, oh ja, Langeweile finde ich spannend. Ähm, was nehme ich mit aus dieser spannend, langweiligen Sache? Mal zwei, zwei Dinge. Das eine hast du gerade vor kurzem noch angesprochen. Grenzgänger belohnen, das finde ich ganz spannend. Spannender Gedanke, wie kriegen wir das hin? Wie kann das aussehen, dass wir das das integrieren können. Und das zweite, natürlich dein schönes Zitat, denn langweilige Predigten sind eine Sünde. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Naja, wenn ich das mal nicht nur so auf der, auf der netten rhetorischen Ebene nehme, sondern langweilige Predigten Entfernen Menschen von Gott, statt sie ihm nahezubringen. Das ist ja der eigentliche Begriff von Sünde, dass wir hm. weg sind von Gott. Und es kann uns passieren, dass wir durch Langeweile, durch schlechte Formen, schlechte Inhalte die Menschen von Gott wegbringen. Und das ist echt scheiße. Das kann nicht die Idee sein.
0: Dann nehmen wir das mal als Schlusswort für diese Folge. <lacht> Uwe, ich danke dir fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, mach's gut. Ciao. Das war Wegfinder.